0: In Kraft und in der zu leben, als Liebe, in Kraft und in Reinheitsleben. Dann ist es nie etwas, das mit Druck von außen kommt oder du sollst ein bisschen mehr, mach ein bisschen mehr, sondern es ist immer etwas, hey, gib dir Jesus an, lass dein Herz verändern. Oder wir als Leiter, wir können nicht, hey, streng ein bisschen mehr an, hör mal auf, das machen, machen wir das, sondern wir führen Leute in eine Begegnung mit Jesus schlussendlich. Und in eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, wer ist der, der die Leute in die Worte führt? Er ist da, wo die Leute in die Reinheit hineführt und nicht mehr nicht unsere Kontrolle, nicht unsere Manipulation, sondern wenn er, wenn wir uns ähm, dass sie eine Begegnung hat mit dem Geist von der Freiheit. Und dort wo der Geist von der Freiheit ist, dort ist, ähm, sind Leute frei von Sünde. Und Freiheit wird nie Freiheit ist nie. Du bist frei zum Sündigen. Freiheit ist immer. Du bist frei zum nicht Sündigen. <lacht> Ja, das so Darum brauchen wir den Geist von der Freiheit. Nicht, dass wir können machen was wir immer wir wollen, sondern dass wir können machen was wir immer wir wollen. Nämlich gehen und nicht mehr sündigen. Denn seitdem, dass wir eine neue Schöpfung sind, ist das da, wo unser Herz schreit, Abba, Vater, ich will dir gefallen. So Freiheit ist immer frei sein, um nicht zu sündigen. Das ist etwas Gutes. Halt mal noch mein Pult. <lacht> gestern Morgen früh, vier um am Morgen diese Zeit, in Dakar abgeflogen. Ähm, schön warm war dort. <lacht> und das Krasse ist, die Afrika eine andere Kultur als Europa ist. Das ist wahrscheinlich euch allen klar, Wenn du dort bist, wird es noch ein bisschen klarer. Und was cool ist, dass jede Kultur dreht etwas vom Himmelreich. Jede Kultur hat, hat Sachen drin, die den Himmel repräsentieren. Afrika ist wie ein so offenherziges, freundliches, freudiges Volk mit grosser Gastfreundschaft. Es widerspiegelt so gut den Teil des Und Wir in der Schweiz wir, wir haben ganz viele Sachen, die wir den Himmel repräsentieren. Unsere Exzellenz, alle Sachen. Aber schlussendlich sind es alle unser Ziel, egal in welcher Kultur wir sind, den Himmel auf die Erde zu bringen und eine Kultur zu bauen, die den Himmel repräsentiert. Und schlussendlich nicht die Schweizer Kultur ein bisschen aufzubessern und eine schweizer-christliche Kultur zu haben sondern schlussendlich die Kultur vom Himmel zu unserer Kultur warten, sodass wir frei sind, die Himmelskultur zu leben, überall um zu gehen. Ich glaube, dort ist es so wichtig, dass wenn immer wir die Bibel lesen, wir werden nachher einen Text aus der Bibel lesen, wo ihr ganz sicher alle auswendig könnt und lieben zu lesen. Ich ähm, <lacht> könnt schon mal zuerst in Korinther 5 blättern. Ähm, dass wenn immer wir die Bibel lesen, dass wir nicht die Bibel lesen und versuchen, die Bibel lesen, in unsere Kultur oder in unsere Gedankenfestigung, die wir haben, irgendwie das hineinzubringen, sondern dass wir da loslernen und unsere Kultur versuchen, zu verändern zu lassen, durch das, was wir lesen. So nicht mehr mit einer kulturellen Brille die Bibel lesen, sondern dass die Bibel lässt unsere kulturelle Brille sein. Und dann wird das Leben im Königreich viel einfacher. Etwas, was ich glaube, was wir manchmal ein bisschen Mühe haben, ist, was unsere Kultur uns sagt, Glaube ist Privatsache. Wie, Glauben ist Privatsache. Sag mir nicht, wie, was, etc., aber das ist privat. Und es ist so nicht Königreich. Im Königreich ist Glauben nicht Privatsache. Glauben ist eine Sache vom ganzen Leben. Und somit ist das, was du tust und das, was du glaubst, und was du glaubst, wirst du irgendwann ausleben, nicht so privat, wie wir manchmal denken. Und als Leiter ist es manchmal einfach, in das hineinzukommen, ja, ich spreche die Sachen nicht an, weil er ist ja verantwortlich dafür. Das stimmt zu einem gewissen Teil, aber wenn wir anfangen zu verstehen, wie fest das Verhalten von einzelnen, ganzen Leib beeinflusst, werden wir merken, es ist doch relativ wichtig, uns um wir Sachen ansprechen, weil sie sind nicht so privat, wie wir manchmal denken. Schlussendlich gehören wir alle zusammen, Schlussendlich sind wir alle ein Lieb. Äh, wenn es einen Teil schlecht geht, äh, schadet es dem ganzen Lieb Und so sind wir, und der grösste Teil von uns so das, sind wir Sinnleiter, ähm, es ist leider so viel, wenn man das Konzept versteht, so viele wichtigere Aufgaben, Leute zu konfrontieren und Leute in die zu hineinzuführen, wenn es nicht etwas ist, das nur persönlich für sie oder persönlich für mich ist, sondern wenn es etwas ist, das am ganzen Lieb dienen oder am ganzen Lieb schaden kann. So, wir werden über diese Kraft und die Reinheit leben, dass wir ein Lieb sind, dass unser Verhalten die anderen viel mehr beeinflusst, als wir manchmal denken. Und vielleicht einfach zum, sagen, zum Anfang sagen, ähm, wenn wir Jesus repräsentieren, wir brauchen wir Kraft und wir brauchen Reinheit. Weil er voll von Kraft gelebt und er war super rein. Die Reinheit gelebt. So ist nicht entweder oder, ich bin bisschen der kraft oder ich bin der reinheit sonst ist es beides. Wenn wir etwas nicht haben, können wir Jesus nicht repräsentieren. Es geht nicht. Du kannst nicht Jesus nur mit Kraft repräsentieren. Und genauso wenig kannst du nur mit Reinheit repräsentieren. Es schimmert Hand in Hand und es schimmert beides. Und wir alle sind dazu berufen, zu allem zu werden, zum vollen Mass von Christus selber. 1. Johannes 2,6 sagt, der, der sein leben wie er gelebt hat. Das ist noch eine Herausforderung, nicht? Es ist nicht, wer je musste schauen musste, dass er gut christlich und ein bisschen schön ist, sondern wer je leben wie er gelebt hat. Und er hat in Kraft und die Reinheit gelebt. Und der Paulus schreibt, 1. Korinther 5, ähm, die ersten paar Versen werden wir nicht lesen, ich probiere, bis um halb Uhr fertig zu sein. Ähm, vielleicht schaffen wir es. Ich werde die ersten paar Versen nicht lesen, aber Vers 5 bis 6, ähm, es geht eigentlich darum, dass, dass einer von ihnen ähm, gesündigt hat, ähm, so wie der Paulus schreibt, nicht nur die Heidensündigen so fest, also die, die, ähm, die nicht zum Volk Gottes gehören. Und schlussendlich, in Vers 6, also er schreibt dann dort die Textstelle von ja am Satan übergeben, damit ähm, Verderber über sein Fleisch kommt, aber damit sein Geist gerettet wird, dass es nichts anderes heisst, dass ich gebe, Gott und der Paulus hat das Jacket so eine hohe Priorität dafür, dass Leute gerettet werden, dass es besser ist, als die Deinem Fleisch richtig schlecht geht, damit die Geist trotzdem gerettet werden kann. So geht es so eine höhere Priorität, dass wir gerettet sind, dass er sagt: Okay, wenn es muss sein, übergeben wir ihm an Satan, damit sein Fleisch äh, verdorben, steht in der Schlachter, verdorben wird, damit sein Geist kann gerettet werden Und dann Vers 6 steht: Uns rühmen ist nicht gut. Wissen ihr nicht, dass wenig Sorteig den ganzen Teig durchsäuert? Und es ist in diesem Kontext geschrieben von dass einer war, der mit der Frau äh, mit, dem, mit dem Mann von seiner Mutter geschlafen hat. Wisst ihr nicht, dass wenig ich den ganzen Tag sure. Ich kann euch ein sagen, wie ich immer denke. Ich dachte, ja, weißt du was, ich bin eine kraftvolle Person. Das kennen wir alle kraftvolle Person, wird die ganze Zeit, teachen, super gut. Und andere Leute können mich nicht beeinflussen. Ja. Und das stimmt. Aber es ist da, wo der Paul schreibt. Warum? Weil wir alle sind kraftvolle Personen und, und, und wir alle sollten der sein, dass wir nicht beeinflusst werden von anderen Leuten. Aber auf der anderen Seite werden wir eben doch beeinflusst von anderen Leuten, weil wir alle Lieb sind. Und so kraftvolle Personen sind, ja, was du machst, beeinflusst mich nicht. Das ist alles gut und das stimmt. Aber im einem höheren Level, wenn wir verstehen, dass wir alle Lieb sind, merken wir, niemand von uns kann so kraftvoll sein, dass er nicht beeinflusst wird von den Resten des Lieb. Wenn ich mir in meine Finger schneide, dann macht das etwas mit meinem ganzen Lieb. Vielleicht ist meine andere Hand nicht so krass beeinflusst, aber der ganze Lieb wird geschwächt. Und so geht es eigentlich nicht darum, wie der Paulus da sagt, zu räumen, was wir alles können tolerieren können. Rühmen ist nicht gut. Und ein grosser Teil von dem, was ich predigen ist der Predigt von Bill Johnson vom 20. oder 21. November. heißt uh, Purity and Power, also Kraft und Reinheit, einfach in Englisch so kannst du da nachher lesen, ab eineinhalb Stunden oder so darüber sprechen. Ähm, der grosse Teil von dem, was ich sage, ist aus, der, aus dieser Predigt. Euer rühmen ist nicht gut. Wenn du im Kontext anschaust, kann es eigentlich nichts anders sein, als dein rühmen wie viel Sünden wir ertragen können. Hey, wenn haben in der Gemeinde, der schläft äh, mit dem Mann von meiner Mutter und hey, wir sind, wir sind so voll von Gnade, wir sind so voll von Barmherzigkeit, dass wir das voll tolerieren ähm, in unserer Mitte. Und der Paulus sagt, euer rühmen ist nicht gut. Warum? Check dir nicht, dass ein bisschen Sauerteig den ganzen Tag durchströmt. etwas mit dem ganzen Teig gemacht. Das heisst, statt dir zu rühmen, was du alles kannst tolerieren kannst, wäre es besser, du wirst es konfrontieren, damit die Person gesund werden kann und aufhört, den ganzen Teig zu durchsäuren. So rühmen, wie viele Sünden wir können tolerieren, ist nicht das, was Jesus gemacht hat. Er wäre hergegangen und er hat es konfrontiert. Ihm geholfen, in der Einheit zu leben. Und wir kommen darauf, was wird passieren wird, wenn die Leute sich dazu entscheiden, eben nicht wollen, in der Einheit zu leben. Und dann dem Vers 7 steht, darum fegt den alte Sauerteig aus, damit eure neue, neue Teig sind, da ihr ja ungesäuert sind. Denn euer Passalam ist ja für euch geschlachtet worden, es ist Christus. Dann der Vers 8 so, so wenn wir nicht im alten Sauerteig Fest feiern auch nicht mit Zutag von der Bosheit oder von der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot von der Ludigkeit und von der Wahrheit. Was nicht anders heißt als mehr als gemeint. Es sollte unser Bestreben sein, so rein wie möglich zu leben. Wer von euch kiratet hat weiß Folgendes: an dem Tag vom Hochzeit und wir alle sind ja Brot von Jesus, das heißt wir werden irgend ein das wird kein Zwangskirat sein, sondern Jesus wottt uns wirklich heiraten, und mir sollten ihn wirklich wollen. Um, der ja. <lacht> Tag der Hochzeit ist, was das Brut denkt, nicht wie, wie, wie wenig kann ich mich rausputzen, damit es noch reicht, dass ich durchgehen kann, das Brut. <lacht> wie ein günstiges Kleid kann ich kaufen, damit die Leute noch checken, dass es Hochzeitskleid ist. Oder, wie wenig muss ich mich schminken, damit die Leute zufrieden sind, mit wie ich, das ist, ich wahrscheinlich, also Ich würde mal sagen, ich kenne keinen einzigen Kopf von irgendeiner Braut. Warum? dieses Interesse ist einzig und allein. Wie kann ich möglichst rein, möglichst gut, möglichst grossartig aussehen? Wie kann ich das schönste Kleid kaufen? Wie kann ich mich am besten rausputzen? Wie kann ich, ich meine, ich bin noch nie ein Braut, gesehen, aber wenn ich mal werte dann wird ich wissen, es ist so. Und ich glaube, Jesus leidet irgendwo, er, er hat kein Interesse an einem Braut zu heiraten, der sich überlegt, wie wenig kann ich mich rausputzen, damit Jesus noch zufrieden ist. Er rote einen Braut der sagt, wie fest kann ich mich präsentieren in meiner ganzen Schönheit, damit er übergeht wenn er mich sieht. Und so wie können wir als gemeint denken, ja, schau, ich weiß, Jesus hat mich frei gemacht. Ich macht was ich will. Mein Glaube ich, ist Privatsache, er muss mich ja heiraten. <lacht> um, Schon nur dieser Gedanke ist völlig absurd. Und trotzdem merke ich immer wieder, dass in gewissen Köpfen oder in gewissen Herzen trotzdem das abgeht, dass wir denken, hey, wie viel kann ich trotzdem noch in Sünden bleiben? Aber das macht, das macht schon mal logischerweise gar keinen Sinn, weil wir sind in Freiheit berufen, wir sind neue Schöpfungen. Wie kannst du sündigen? Wie kannst du in Sünden bleiben, wenn du frei geworden bist, davon, sagt Seite Paulus. Und zum Zweiten, es ist nicht nur ein absurder Gedanke, wo ich nicht verstehe, wie kann er irgendwie aus dem Köpfen finden kann. Zum Zweiten ist noch der Punkt, dass unsere Unreinheit beeinflusst alle anderen. Leute, die, wollen, die in die Sünde bleiben, in Team, beeinflussen das ganze Team. Es ist nicht so privat, wie wir immer denken. Es ist nicht so, ja, das ist sein Leben, er kann machen, was er will. Er hat sein Leben sowieso abgegeben. Jesus sagt, wenn ein Salmkorn nicht in die Boden fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Er hat sein Leben sowieso verloren. Du kannst nicht mehr, das ist keine Privatsphäre mehr herum. Es ist wie null. Wir haben immer das Gefühl, ja, wie wir nicht überwacht werden, dies, das. Und es geht überhaupt nicht um über Überwachung oder um Kontrollen, oder um, um, um Kontrollieren, damit alle rein leben. Und es geht auch nicht um Druck von außen. Es geht darum, dass wir noch Offenbarung brauchen, zu was wir alles berufen sind, was wahre Freiheit ist, damit unser Herz verändert wird und wir die Reinheit und die Freiheit können ausleben können, die er uns gegeben hat. Warum? Weil ein bisschen Sauerteig, den ganzen Teig, der ganze Teig, da strömt. Ich glaube, je länger, je mehr. Ähm, und ich verstehe all das, was ich jetzt sage, ist, ist nicht anklangend oder mit Druck gemeint, sondern ist alles ermutigend und, und mit Annahme und mit, mit innerer Motivation aus, aus dem Ding, was ich sage. Hier. Ich glaube, dass wenn wir als ganze Gemeinde in eine neue Dimension von Einheit hineinstehen, dass wir in eine neue Dimension von Kraft hineinstehen. Warum? Wenn du eine Vergiftung hast, wenn du ein Abszess hast, wenn du ein Geschwür hast, bist du nicht gleich leistungsfähig und hast nicht gleich viel Kraft, wenn du es nicht hast. All die, die irgendwie Krebs, die irgendwie etwas an deinem Körper haben, das nicht gut ist, und wenn du nur eine Entzündung in deinem Körper hast, wo vielleicht nicht mal heftig ist, hast du nicht gleich viel Kraft wie ohne. Und es geht nicht um die theoretische Kraft, die Jesus uns gibt. Ja, wir haben alle Kraft gehabt. Logisch, mir auch. Aber ich sehe trotzdem nicht, wie alle geheilt werden. Es geht nicht darum, uns mehr anzustrengen zum reinen Leben. Es geht darum, unser Leben ihm hingeben, damit er uns begegnen kann, damit wir in Freiheit, wenn, seine Reinheit ausleben Warum? Damit der ganze Leib die ganze Kraft ausleben kann, die ihm gegeben worden ist. Wir alle haben theoretisch super viel Kraft, aber wer unter uns krank ist, weiß, wenn du Wir in deinem Körper hast und dein Körper gegen Damos kämpfen muss, weniger Kraft übrig bleibt für, keine Ahnung, den Usain Boltzschlag, wenn er 100 Meter läuft. Ich würde vermutlich auch sonst nicht schlafen, aber dann wenigstens eine <lacht> Ich glaube, das ist so wichtig zum Verstehen. Weil was in unserer Kultur manchmal gelehrt wird, ist so ein es ist auch besser, Sachen nicht anzusprechen, damit wir Frieden haben. Das ist nicht Königreich. Königreich ist Frieden, weil du Sachen ansprichst. Bei denen ist wirklich Frieden. Und so eben, wir müssen verstehen, was ist die Kultur des Königreichs, was ist sie nicht, und lernen, Kultur des Königreichs zu leben. Die Kultur des Königreichs ist viel mehr Konfrontation als wir denken. Das Königreich ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Aber es ist nicht fauler Frieden. Es ist echter Frieden, weil Sachen konfrontiert sind, weil Sachen angesprochen sind, weil echte Freiheit da ist. Das heisst, wenn wir all das reinkommen, es ist so wichtig, dass wir als Leiter verstehen, wie wichtig es ist, Sünde zu konfrontieren. Und Sünde ist, Sünde ist nie das Problem. Weil das Problem die Jesus, Jesus, Jesus gelöst. Er ist am Kreuz dafür gestorben, Sünde ist nicht das Problem. Das Problem ist die Wurzeln der Sünde in unserem Herzen. Weil überall dort, wo Sünde ist, ist eine Wurzel in unserem Herzen, warum wir sündigen Weil im ersten Johannesbrief steht, ich schreibe euch da, damit ihr nicht mehr sündigt. Und, es steht, und wenn ihr trotzdem sündigt, aber das steht nicht, wenn im Sinn von, ihr werdet sowieso sünden, also schreibe ich euch da, sondern es steht mehr im Sinn von, es gibt keinen Grund mehr, dass ihr es macht, aber falls ihr es trotzdem macht, was keinen Sinn macht, händere Fürsprecher in Jesus Christus. Wir sind Berufe, in der Einheit zu leben. Und wir als Leiter sind Berufe, uns zu konfrontieren, respektive die Wurzeln in den Herzen von diesen Leuten, die, die, die uns anvertraut wurden, zu konfrontieren, damit der Heilige Geist eine Landebahn hat, die er überführen kann, damit die Person anfangen kann, in der Einheit und in der Kraft zu leben. Warum? Damit es am ganzen Leben besser geht. Er schreibt hier, so wie wenn ich Sauerteig den ganzen Tag durchsäure. Und da, ich glaube, als ich das gecheckt habe, ist wie. Du bekommst so viel eine grössere Vision, über um Leute zu konfrontieren. Wenn du verstehst, wenn ich jemanden in meinem Team habe, der die Sünde lebt, ist das nicht einfach seine Entscheidung, sondern es beeinflusst das ganze Team, es beeinflusst die ganze Gemeinde und es beeinflusst der ganze Leib. Das, das ganze leben, ist auch der Paulus schreibt. Dann, ähm, Vers 9: Ich habe in diesem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt haben. Wow! <lacht> Danke, Jesus! <lacht> Ich weiß nicht, wie das Kultur von der Schweiz. Ich glaube, du bringst es nicht rein. Ich glaube. Das ist Königreich. Kein Umgang mit Unzüchtigen. Ja, aber das sind ja genau die, die Umgang brauchen mit uns. Brauchen. Ja, wie deine Meinung steht einfach nicht in der Bibel. <lacht> Weil Vers 10 ist sehr wichtig. Und zwar nicht die Unzüchtigen der dieser Welt. Mit den Unzüchtigen der Welt kein Problem. Hängen mit ihnen, zeigen ihnen Jesus, geben ihnen den Geschmack von Jesus, heilen sie, befreien sie. sie sollen gerettet werden, alles gut. Aber wenn sie sich entscheiden, Teil von diesem Lieb zu werden, entscheiden sie sich, dem Lieb zu dienen. Und sie dienen dem Lieb nicht, wenn sie in Unzucht leben. Darum sagt der Paulus, haben keinen Umgang mit Unzüchtigen. Warum? Ein Geschwür in deinem Körper, Vergiftung, ein Abszess, ein Krebsgeschwür, was auch immer, willst du nicht in deinem Körper haben hab keinen Umgang, wie jeder von uns checkt, wenn du Krebs in deinem Körper hast, du nimmst ihn raus. Ja, das ist ein Teil von mir. <lacht> Nein, du willst es raus haben. Warum? Weil du weißt, es schadet deinem ganzen Körper. Und wenn du es nicht rausnimmst, kann es sogar sein, dass dein ganzer Körper stirbt, wegen etwas, was du denkst, gehört dir, aber eigentlich nicht ein Teil von dir ist. Es geht nicht um Anklage und um mit, mit dem Finger auf öpper zeigen. Jesus hat uns in Johannes 8 demonstriert, was die Art vom Königreich ist. Er hat die e angenommen. Mit welchem Ziel? Jetzt gehen und Sündigen nicht mehr. Es ist nie Anklagen im Sinne von, wow, du lebst in Sünden, du bist so schlecht gegangen raus. Es geht darum, okay, du, du hast Sünde in deinem Leben, weißt du was, komm, lass mit dir helfen. Lass mit dir zeigen, wer du wirklich bist. Lass mit dir helfen, dass du frei werden kannst von dieser Sünde, dass es dir besser geht und dass es dem ganzen Leben besser geht. Ich hab das ist so wichtig. Und Vers 10 ist super wichtig. Es geht nicht um, um die Sünde der Welt, es geht nicht darum, die Welt zu richten, es geht nicht darum, keinen Umgang mit der Welt zu haben. Aber es geht darum, dass wenn sich jemand entscheidet, Teil dem lieb zu werden, dass es gewisse Standards und gewisse Sachen gibt, gewisse Regeln gibt. Ich weiß, wir leben in Freiheit und wir haben immer das Gefühl, die Regeln sind schlecht. Die Regeln sind nicht so schlecht, wie wir denken. Wenn du keinen Standard, wenn du keine Regeln hast, wie willst du irgendetwas sagen, was richtig oder was falsch ist? Es geht darum, dass die Gemeinde und der liebe Garten ist, wo wir entscheiden was was wir in und was nicht tolerieren. Und wenn jemand Sachen macht, in meinem Garten, wo ich sage, ich die nicht in meinem Garten, wenn zum Beispiel ein Hund kommt und reinkackt, dann wird ich ihm sagen, weisst du was? Ändere dein Denken, du Bus, geh rum. <lacht> und wenn er weiterhin kommt, dann habe ich zum Glück einen Gartenhaken, wo ich ihm sagen weisst du was? In meinem Garten habe ich keinen Bock auf da. also du bist ja, ab jetzt außerhalb von meinem Garten. Und dann steht auch der Paulus sagt, um, wenn ein Hund kommt und in den Garten reinkackt, mach das Gartentürchen zu und stell ihn raus. Warum? Weil das schadet im Garten. Es also, ist nichts so, dass es lieblos ist. Es hat damit zu tun, dass wir alle verstehen müssen, dass wir kraftvolle Persönlichkeiten sind. Und wenn sich jemand in diesem Lieb, in dieser Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde, wenn sich jemand im Lieb innen destruktiv verhaltet, dass man ihn konfrontiert in Liebe, aber versteht, schlussendlich sind wir kraftvoll genug, dass wenn du nicht als Standard leben willst, dann ist das in dem Sinn, darfst du das, aber nicht da innen. Das ist super frei. Du kannst machen, was du willst, einfach nicht überall. <lacht> du bist frei zu machen, was immer du willst, aber nicht in dieser Gemeinde, nicht in meinem Team, nicht in meinem Garten. Du darfst leben, wie du willst, aber nicht an dessen lassen. Wir haben Standard heute. Und wenn ich sehe, dass du dann nicht leben willst leben, dann werde ich dich konfrontieren, dir helfen, damit du gesund werden kannst, damit du checkst, es ist das Beste für dich und das Beste für mich, wenn du diesen Standard lebst. Aber ich werde dich nicht kontrollieren und nicht manipulieren. Wenn du nicht willst, werde will ich sagen: Kein Problem, du darfst, aber nicht da innen. Und das ist auch der Paulus sagt, hab keinen Umgang mit Unzüchtigen. Wir müssen sie nicht kontrollieren, müssen sie nicht manipulieren, aber was wir machen, ist ihnen sagen, schau, du bist frei, um Unzucht leben, aber nicht da. Und am besten machen wir das so, dass unsere Beziehung geschützt ist, dass wenn diese Person überführt wird, dass es wirklich eine schlechte Idee war, was es war. ist. Dass der rote Teppich ausgerollt ist, um zurückkommen, wenn sie wirklich Buss da hat. Und wie sehen wir, ob Leute da haben? Es ist nicht, wenn sie es sagen, es ist, wenn sie es leben. Ja, ich will. Zeig mir Ja, das stimmt. Das war keine gute Idee. Zeig mir es. Ich will nicht mehr Sünden leben. Cool. Zeig mir Nicht, was eine Person sagt, sondern was eine Person tut. Die Glauben. Glauben ohne Werke ist tot. Wort ohne Werk sind tot. Ja, ich will nicht meine Unzucht leben. Aber ich mache es noch, weil ich nicht kann. Das stimmt nicht. Du bist frei. Und genauso bin ich und darum darfst du machen, was du willst, aber nicht überall. Und dann steht auch, der Paulus sagt: hab keinen Umgang mit Unzüchtigen. Es ist ein Punkt, wo es besser ist für alle, wenn du nicht mehr in diesem Leib bist. Und dem sagt man Ausschluss. Du wirst ausgeschlossen, Gartentüren zu. Du darfst machen, was du willst, aber nicht überall. Also. Wir haben das Gefühl, dass es so anklagend ist, aber das ist überhaupt nicht anklagend. Königreich ist das freiste Reich, das du dir vorstellen kannst. Es ist so viel Freiheit in diesem Und sobald du parat bist, das zu leben, wo wir hier leben wollen, bist du herzlich willkommen zum Zurückkommen. Ich erzähle euch da ein Beispiel, dann wird es vermutlich einleuchtender sein. Wenn ich mit dem FC oder ich mit dem Renato Steffen, spiele jetzt bei Basel, ähm, zusammengespielt mit dem FC Erlischbach. Ähm, ich war sein Captain. Oh, okay. <lacht> Ja, danke Jesus. Wow. <lacht> Wenn ich in den FC Arlisbach gehe und sage, hey, ich will Teil von eurem sein von Verein und ich will mitspielen, aus dem und an von Handball zu spielen, dann wird A, der schreibe ich mir gell rot geben oder direkt rot. Und B wird mit Trainer sagen, okay, gut, schau, das ist nicht, warum wir da sind. Wenn es geil ist, kein Problem, probier es nächstes Mal wieder. Aber wenn ich sage: Ah oh, ja, stimmt, 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 ich gehört zum Fußball Aber einfach immer Handball spielen, dann wird irgendein Trainer entscheiden, weißt du, du bist nicht mehr Teil von diesem Team. Aber du bist frei zum Handball spielen. Ja, aber nicht im Fußballverein. Du bist frei zum Spielen, was immer du willst, aber nicht wo immer du willst. Warum? Weil Logisch ist schlecht für dich. Aber es ist du schadest am ganzen Team. Wenn ein Team jemanden drin hat, der nicht das Gleiche spielen nicht das Gleiche machen will, wie alle anderen, schadest du am ganzen Team. Wenn der FC Erlischbach konstant jemanden hat, der immer rot gespielt ist und in jedem Spiel einmal weniger hat, weil der immer rot Handball spielt, dann checkt jeder, das ist schlecht für alle. Aber wenn wir jemanden in der Gemeinde haben, der in Unzucht leben dann haben wir immer das Gefühl, oh, du musst schon gnädig sein, musst du barmherzig sein, musst du musst dich da Und wir checken nicht, dass wir Schaden anrichten im ganzen Lieb. Logischerweise schadet sich die Person selber. Anders schade und das ist schlimm. Aber was ich glaube, was vermutlich noch schlimmer ist und noch destruktiver ist, ist, dass die Person, wenn sie nicht ausgeschlossen wird, wenn man nicht aufhört. Oder wenn man der Person nicht sagt, du bist frei zu machen, was immer du willst, aber nicht wo immer du willst, nicht in meinem Team, nicht in meiner Gemeinde, nicht in meiner Schule, was auch immer, bist du geschwächt das ganze Leben. Anders nicht gut. So, Gnade und Barmherzigkeit befähigen uns zum Leben wie Jesus, nicht leben, wie wir wollen. Gnade ist der Ausrück für ein Sündigungsleben es ist eine Einladung in ein Heiligesleben. Wenn ich komme und dir Gnade bringe, ist es, damit du anfangen zu leben wie Jesus, nicht damit du leben wie du willst. Und du darfst leben, wie du willst, aber nicht, wo du willst. <lacht> ja. Ja. Und der Bild sagt in dieser Predigt so gut, die Barmherzigkeit schützt die Leute davon, überführt zu werden. Ja, wir müssen barmherzig sein. Er ja, darf so Sachen nicht ansprechen. Du musst im Dorf lassen, immer schön den Frieden bewahren. In, in Senegal sagt man Jamarek, das heisst nur Frieden, nur Frieden. <lacht> Senegalese hasse irgendetwas zu klären. Darum, Im schlimmsten Fall sage ich Jamarek, Jamarek, nur Frieden, nur Frieden, alles gut. Aber eigentlich ist nicht gut. <lacht> Ungeheiligte Barmherzigkeit schützt die Leute davon, überführt zu werden. Wenn ich sage, jemand kommt auf mich zu und sagt, ich lebe in Ehebruch, Und ich sage, hey, Jesus ist für dich gestorben, kein Problem, an Barmherzigkeit, alles gut, Jesus nimmt die Arme, ist alles easy. Dann schütze ich die Person davon, dass der Heiligkeit kommen kann und sie überführen. Was mit anderen Worten bedeutet, wenn du wirklich dieser Person dienen willst, dann konfrontiere sie. Konfrontiere sie Liebe, aber konfrontier sie. Und dann fühlt sich für die andere Person nicht immer an wie Liebe. Nur weil sich die Person nicht geliebt fühlt in diesem Moment, heisst es das nicht, dass sie nicht geliebt ist. Sachen anzusprechen in Liebe, den Leuten Gnade zu präsentieren, im Sinne von, ich helfe dir zu leben wie Jesus, ist wahre Liebe. Sprüch sagt Folgendes. Oder, ähm, Römer 6,14 sagt, ist ihr, äh, ihr dient nicht mehr länger der Sünde, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Was mit anderen Worten bedeutet, wenn du wirklich unter Gnade bist, dienst du nicht mehr der Sünde, sondern dientst du der Gerechtigkeit und lebst nicht mehr in der Sünde. Nein, du lebst in der Sünde, weil du hast schon Gnade erfahren. Paulus sagt, wie kannst du noch sündigen, wenn du der Sünde gestorben bist? Sprüch 27 sagt, Sprüch 27, Vers 6. Treue gemeint sind Schläge von einem Freund, aber reichlich sind Küsse vom Hasser. Was bedeutet das? Wenn du über die ganze Nummer küsst, oh, ist alles gut, Jesus hätte gern, Gnade und Barmherzigkeit, hast du kein Problem, wenn du in Sünden lebst, weil er, er, ist, er ist für deine Sünde gestorben und er dich immer gern. Dann ist das Küsse vom Hasser. Weil was du machst, ist ein Bärendienst. <lacht> sagen wir noch im Schweizerdeutsch, oder? Du hilfst dieser Person nicht. Sie fühlt sich vielleicht gut, aber sie fühlt sich gut auf dem Weg ins Verderben. Und es ist besser, dich schlecht zu fühlen auf dem Weg in die Gerechtigkeit, als dich gut zu fühlen auf dem Weg ins Verderben. Und darum sagt die Bibel, treue Gemeinde sind Schläge von deinem Freund. Weil was heisst das? Wenn du... Entzündungen hast, wenn du Sachen hast und im Kopf, die nicht gut sind, eine kleine Berührung kann große Schmerzen anrichten. Es kann sich anfühlen, wenn du die Freund schläfst. Aber was er, macht, ist, dir hilft gesund, was er macht, ist, er hilft dir, gesund zu werden. Und treu gemeint bedeutet, ich kann nicht einfach alle schlagen und sagen, hey, das ist falsch, das ist nicht gut, mach das, dies. Sondern treu gemeint, sind Schläge von der Freund, bedeutet, ich bin da für dich und ich helfe dir, gesund zu werden. Ich bin treu. Ich komme nicht einfach und schlaue dich und verziehe mich wieder, sondern ich sprich Sachen an in deinem Leben und sage, hey, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, ich hilfe dir mit allem, was ich habe. Das Einzige, was ich von dir brauche, ist, dass ich spüre, dass du mehr willst, als ich. <lacht> du musst mehr Interesse an, dein Problem zu lösen, als ich. Wenn ich da nicht spüre, kommen wir nicht vorwärts. Weil ich kann dieses Problem nicht lösen. Das heißt, du musst mehr wollen, dieses Problem lösen, als ich. Aber solange du da willst, bin ich treu hier bei dir und helfe dir als Freund, gesund zu werden. Vers 17 steht, es ist immer noch Sprüche 27, Vers 17 steht: Eisen schärft Eisen, genauso schärft einmal der andere. Wer von euch scharf sein? <lacht> ja. Wer von euch. Nein. <lacht> Wenn wir Durchschlagskraft haben, als gemeint, ist es wichtig, dass wir scharf sind. Brotschneider ist viel einfacher mit einem scharfen Messer als mit einem stumpfen. Du kannst vielleicht ein bisschen Brot schneiden mit einem stumpfen Messer messen, aber das ist eigentlich nicht cool. Und ich gebe mir all das, wenn der leben, wo der Himmel für uns das ist, ist wichtig, dass wir scharf sind. Und was brauchen wir für da? Wir brauchen, dass wir einander schleifen. Du bist richtig heute, schleifen. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon gesagt wurde, aber in der Schule haben wir gesagt: hey, das schleift mich. Ja, so fühlt es sich an, wenn du scharf wirst. Leute fanden ja von schleifen. Beide Meinungen vom Wort. Sie schleifen dich im Sinn von, sie schleifen dich, und sie schleifen dich im Sinn von, sie stressen dich. Weil scharf zu werden ist nicht immer angenehm. Aber es sind unsere Top-Priorität in unserem Leben. So scharf sie sein wie möglich. Für da brauchen wir andere Leute, die uns reiben, die uns konfrontieren. Die, nicht, die, die heilige Barmherzigkeit leben im Sinn von, ich lade dich nicht an. Aber ich werde dir helfen, gesund zu werden. Und wenn du nicht willst, gesund werden willst, werde ich dir zeigen, wo mein Garten ist, und somit, wo du nicht mehr sein willst. Ich habe keine Lust, dass ich in meinem Garten Leute sind, die Standard leben, wo ich nicht will. Nicht und nicht manipulierend, nicht mehr kontrolle. Du bist frei, zum alles zu leben, was du willst, aber einfach nicht in meinem Garten. Und jemand im, im Core-Leader treffen gesagt, oder? Da so so so. Weis, weise Sprüche in unseren Kopf. Und das war bei mir genau auch so. Also ja, aber weißt, wenn, wenn die Leute, wenn, wenn die Leute aus der Gemeinde zum Beispiel, dann, dann schnitzen sie ab vom Gottesdienst, und Gegenwart von Gott ist, wo ihnen eigentlich die Möglichkeit gibt, zum, zum frei zu werden. Ja, das ist einfach menschliche Weisheit, wie es in der Bibel steht. Das tönt gut, aber das ist nicht auch, der Paulus schreibt. Was heisst das für uns als Leiter? Es ist 32, wir landen wir landen. Es heisst für uns als Leiter, dass wir viel höhere Motivation haben und viele weitere Vision haben, um Leute zu konfrontieren, weil wir verstanden haben, dass das Verhalten eines Einzelnen ein ganzes Leben kann beeinflussen kann. Das machen wir logischerweise in Liebe und in Annahme, aber wir machen es. Und das heisst, es heisst nicht immer, dass sich diese Leute geliebt und angenommen fühlen von der ersten Sekunde an. Aber ich glaube, schlussendlich werten sie, wenn sie verstehen, dass wir sie so fest geliebt haben, dass wir sie aufgenommen haben, dass die von uns denken, dass wir sie hassen, damit sie gesund werden können. Wenn ein Arzt operiert und es tut ihm weh, oder am besten der Zahnarzt, das tut immer weh, wenn immer ich gehe. Ich habe noch nie ein Loch, aber trotzdem tut es immer weh. <lacht> Warum auch immer. Wenn ich zum Zahnarzt gehe und mir weh tut und ich laufe weg dachte, das ist so ein Bibel. der hat mir weh gemacht. Und ich nicht verstehe, dass es mir weh gemacht hat, weil es besser ist für mich und für mein ganzes Lieb, dann habe ich ein Problem. Und ich habe keine Vision. Weil ich will nicht checken, dass es gut war für mich. Wenn wir Leute konfrontieren, Liebe zu um ihnen helfen, frei zu werden, und Leute denken, wir haben sie nicht gern, wir wollen nicht das Beste für sie. Dann ist das schade und es ist unangenehm, aber es ist nicht unser Problem. Und es ist wichtig, dass Problem immer die Töte sind, wo sie ihnen gehören. <lacht> das Problem muss immer bei dem bleiben, was sie hat. Sonst bekommen wir es Ghetto über. Wenn die Leute konfrontiert werden und ihre Sünde verharren wollen, können sie nicht mehr länger im Lieb bleiben. Warum? Wenn du zum Arzt lachst, einen Untersuch, er sagt, du hast Krebs, und sagst oh das gehört zu mir, ich will es behalten. Du willst frei werden, weil es wird die ganze Liebe zerstören. Und ich will mit, mit diesem Bild abschließen Und nachher werden wir eine kurze Pause machen und dann eine Anwendung. Ich bin mit jemandem ähm, in die Schule, der zu hatte. Und ich weiß nicht hat mir irgendwann erzählt, ja, weisst du, ich und mein Vater, wir sind immer am Schaf hinter dem Schwanz ein Gemmeli an und dann irgendwann der Schwanz ab. Und ich dachte mir, wow, das ist, wow, okay, das muss super wehtun und... und das ist immer komisch gefunden. Und dann habe ich gehört, wie Bill Johnson über da Preach in dieser Predigt. Und er hat gesagt, das habe ich nicht gewusst aber er hat gesagt, dass wenn du den, den Gummi zu früh wegnimmst, bevor der Schwanz komplett abgehakt ist, hat so viel Giftstoff, weil der am Verwesen ist, dass wenn du den Gummi wegnimmst, Giftstoffe in den Körper zurück und das ganze Schaf wird sterben. Und darum ist es wichtig, dass sättige Sachen nicht zurück in den Leib kommen. Darum ist es wichtig, dass meine Kraft und die Einheit leben. weil wenn einer in Sünden verharrt, wird es ganze ganzen Leuten beeinflussen. Vielleicht wird es ihn nicht gerade töten, aber es wird ihn schwächen. Und wenn es muss sein, dass jemand ausgeschlossen wird, dass wir jemandem sagen, mit diesem Verhalten, mit diesem Problem, mit dieser Sünde kannst du nicht mehr länger in diesem Team bleiben. Wenn es muss sein, dass er aus dem Team herausgestellt wird, damit er Erkenntnis bekommt und wieder zurückkommen kann, dann ist es besser so, als du bald nicht eine Kehrkenntnis und es schaut dem ganzen Team. Das Ziel ist immer, dass die Leute zurückkommen, aber wir können da nicht machen. Aber wenn es muss sein muss, dass wir wie, wie der Paulus schreibt, das klingt so krass am Satan übergehen. Damit sie geist gerettet wird, dann ist es besser so, als wir denken: ja, du, das könnte eskalieren besser nicht, das könnte das Ghetto geben, das könnte unangenehm werden. Komm, wir schwiegen es zu Tod. Das schwächt die ganze Liebe. Es hat etwa mal gesagt, das schwächt den ganzen Leib. Ähm, und ich hoffe, <lacht> ja, ihr habt es gehört. Und ich könnte selber mal 1. Korinther 5 lesen. Es ist recht interessant, was der Paulus alles geschrieben hat. Wir werden Pause machen. 10 Minuten bis um Viertel vor. Dann werden wir eine, eine, eine Gruppenanwendung machen. Und dann werden wir noch Zeit haben für Fragen. Super, habt eine gute Pause.